0: Du lytter til årets tidende podcast. Et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord.
1: Man skal have and eller gås, og så skal man have som ekstra, som opbakning, som supplement, flæskesteg. Hvis man ikke synes, man har fået nok ved at spise gås eller and, så skal man have en flæskesteg til at samle op på. Det er vigtigt. Der skal være... Rygkål det er dejligt. Der skal være brunede kartofler. Brunede, små, runde, cremebelagte. <laughs> brunede kartofler. Det er som om, de er belagt med karamel. Det er jo ærligt. Det er jo skønt.
0: Det her var et klip fra Michael Simpson, Fridtjof Toksvi og Jørnets julenummer, Jul. Grunden til, at jeg synes, at vi skal høre det her, ja, det er, at jeg synes, at det giver et fint indblik i, hvordan en traditionel julemiddag ser ud. Julen, den er fyldt med traditioner. Traditioner, der er viderebragt gennem generationer, og som er med til at definere, hvem vi er. Men faktisk så ændrer vores traditioner sig hele tiden. Tag for eksempel udgangspunkt i den klassiske julemiddag, ja, så så den for 200 år siden helt anderledes ud. Dengang var det for eksempel kun forbeholdt det finere borgerskab at spise an eller gås. Også rigsættermangen er en relativt ny tradition, der først for alvor slog igennem efter 2. verdenskrig. I denne her udsendelse der skal vi tale om vegansk jul og se på, hvorfor flere og flere spiser vegansk juleaften. Derfor er det her talt med Karoline Nyvang, der er forsker ved Det Kongelige Bibliotek, og som i særlig grad har beskæftiget sig med danskernes madhistorie. Vi skal også i radiokøkkenet med kok og udvikler Sanne Venlov, der i år har lavet overtidens veganske julemåltidskasse. Jeg vil blandt andet spørge sande om, hvilke overvejelser der ligger bag den veganske julemenu, og ikke mindst teste, om vegansk julemad overhovedet smager godt. Men vi starter inde på Den Sorte Diamant i København, hvor Karoline holder til, for at få styr på, hvordan julen traditionelt har set ud i Danmark.
2: Julen er jo øh, hjerternes, men i høj grad også mavernes fest, og det har den været øh, altid, også før vi fejrede den kristne jul. Der har man i julemåneden, øh, i, i december måned, spis det særlig gode kød, der var til års fra november måneds slagning. I november måned slagtede man grisen, og det vil sige, at man i december havde mulighed for dels at spise en masse pølser, øh, men også at spise en masse kød. Man skal tænke på, at man i helt op i det 20. århundrede var nødt til at salte meget af kødet, for det kunne holde sig, inden man, inden man fik kød og frys. Så det var altså en særlig luksus, især at kunne få færsk svinekød. Og det må man sige, det er i hvert fald også det, der er meget kendetegnende for det danske julemåltid. Derudover har vi selvfølgelig også haft øh, gås og and, øh, og i visse perioder også kalkun på bordet. Øh, men det er altså især grisen, der er sådan kendetegnet, og især flæskestegn, der er for det danske julemåltid.
0: Siden middelalderen, der har Svinet været folkets kødelement i julemåltidet. Mens den finere klasse inspireret det franske køkken spiste særligt firkræ som and og gås. Og der er faktisk stadig ret stor forskel på, hvad vi spiser juleaften. På Fynier, der kan man eksempel opleve, at nogen sætter med dista på bordet, mens københavnerne og nordjyderne har lavet sig inspirere af amerikanerne og englanderne, og derfor gerne servere kalkun. Selvom den danske jul er og altid har været meget fokuseret omkring kødet, så har der også været et grønt element, og her er det særligt kolen, der har været omdrejningspunktet.
2: Kålen har en særlig placering på det danske julebord, fordi kolen er den vintergrønne sag, vi dels har kun høste i vinterperioden, og det har været det, som danskerne simpelthen har spist året rundt. Men også fordi, at kålen får en særlig god smag, efter at den har fået frost. Og det vil sige, at man har altså gemt det lange kålblade, som har fået frost, og har den en særlig god smag til julemåltiden den 24. december.
0: Nu har vi så småt fået styr på den traditionelle danske julemad. Derfor er det nu blevet tid til at se på, hvad der måske i fremtiden kan blive en dansk juletradition for nogen, nemlig den veganske jul. Tidligere på året, der lancerede overstederne en vegansk måltidskasse til de mennesker, der gerne vil leve efter de veganske principper, eller som bare har lyst til at udforske den gastronomiske side af det veganske køkken. Den mulighed er der faktisk ret mange, som har benyttet sig af, og derfor har Sande som er kvinden bag den veganske måltidskasse, i år lavet en julemenu til dem, der også ønsker at spise vegansk juleaften. I køkkenet der spurgte jeg Sanne, hvad hun havde i tankerne, da hun skrev den veganske julemenu.
3: Jeg har faktisk et udgangspunkt i mine egne erfaringer med at være ude for det der sådan gastronomiske fællesskab, når der var sådan nogle højtider. Og det er tit noget med, at man så ender med at spise rød rødkål øhm, og noget rips, chili eller, eller andet. Og det er jo ikke helt det samme. Altså først og fremmest så tænker jeg, at det skal være festligt. Øh, og så har jeg valgt, at det skal være noget, som passer til det, resten af familien måske spiser, hvis man er mange mennesker. Ikke? Øh, og så skal der være mange forskellige ting, som man kan sidde og hapse i lang tid. Mm. Så man skal starte med nogle snacks, hvor man får grøntkulstips og oliven og saltmandler og sådan nogle ret klassiske ting. Og så skal man have lune pirokker med cremede svampe og Så Skal have et helt salgbagt selleri med urteolie og grillet citron. Så skal man have en steg, <laughs> en tofu seitan steg med en lunsalat en af perlebyg og ristet rosenkål med hasselnødder og persille. Og så skal man have en sprød kålsalat af rødkål, appelsiner, granatæble og valnødder som måske er lidt mere klassiske, som man kan dele med alle de andre. Og så skal man have en risalarmang med kjæspærssovs.
0: Inden på den sorte diamant, der fik jeg Karoline til at se på, om Sanne har bevaret nogle af de klassiske juletraditioner i overstidernes veganske julemenu.
2: Denne her veganske kasse og det her veganske måltid, man får mulighed for at spise juleaften, indeholder mange af de elementer, vi også ser i det traditionelle julemåltid. Og det første, man selvfølgelig kommer i tanke om, det er kålen, vinterkålen, som også har en central placering på det brede danske julebord juleaften. Og så er det blandet med nogle elementer, der måske stammer fra helt andre køkkener, f.eks. pirokker, som vi kender fra det russiske køkken, og som de færreste nok ville forbinde med klassisk dansk jul. Men på den måde kan man sige, der indeholder det her veganske måltid, det indeholder som mange andre alternativer til julemiddagen gennem tiden har gjort. Det indeholder lidt, vi kan genkende for julen, og så nogle nyskabende elementer. Og det er måske i virkeligheden meget fornuftigt, fordi det er sådan, at vi udvikler vores traditioner, men samtidig får dem til at passe sammen med det, vi ellers kender til. Så... på den måde, der giver det altså rigtig god mening, at man har det her, den her måltidskasse, som er en, en god blanding af tradition og fornyelse. Um, derudover så er det også uh, måske meget sigende, det der, at man har noget tofu eller noget seitan, som, som bliver præsenteret som en slags steg, altså det vil sige som et, et erstatningsprodukt for kød. Uh, den her veganske periode, vi, eller bølge, som man kan kalde det, vi oplever nu, er jo langt fra den eneste, vi har set i Danmarks historie. Helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet har man jo øh, i forskellige perioder og med forskellige argumenter øh, forsøgt at få del af befolkningen til at spise mindre kød. Øh, og der har en af de strategier, man har grebet til, det har været, at man har hjulpet folk til at se, hvordan kunne man fjerne lidt af kødet fra tallerkenen og så i stedet for få noget andet, der ikke er lavet af kød, men, trøt, men alligevel præsenteres som steg i citationstegn eller bøf i citationstegn. Så man har hjulpet folk lidt ved at give nogle erstatningsprodukter, der gør, at måltid trods alt alligevel ligner sådan en klassisk tallerkenmodel med et kød og grønt osv.
0: Selvom den veganske jul på mange måder står for det diamantralt modsatte af et klassisk dansk julemåltid, så trækker menuen, som Sanne har sammensat ifølge Karoline, altså på mange af de gamle traditioner. En af gengangerne er kålen, og derfor sender jeg gået i gang med at lave chips.
3: Ja, nu har jeg skyllet den der smukke grønkålsstock, som vi lige har været hen på marken. Og nu står jeg her og ripper den. Øhm, ikke i for små stykker, men sådan nogle gode chipsestykker. Og man skal, så skal man tænke på, at de også kryber en lille smule, når de bliver tørrede. De skal jo ikke, skal ikke bage i længe, de skal mere udtørre. Øhm, og så krymper de også en lille smule, og så bliver de totalt sprøde.
0: Når grønkålen er blevet rippet, kommer citron og olivenolie over bladene krydder krydderes grønkål med en barbecue, krydderiblanding og salt. Det hele kommer på en bageplade og bagepapir og sættes i ovnen indstillet for varm luft til 130 grader i 20 minutter.
3: Man skal holde øje med dem, fordi lige pludselig gør det stærkt. Ikke? Når, først de ligesom er, når man har fået trukket fugtigheden ud af kolet, så går det hurtigt lige pludselig, ikke? så man skal ikke gå for langt væk. Det skal blive i nærheden af den ovn.
0: Og så hængs ja. mange.
3: Vi skal søjre fløden her til... Um det, skubber, det tager et stykke tid, men skal piske godt. Vi har masser af armkræfter, så vi gør det i hånden, ikke?
0: Jo, eller virkelig, men vi kunne ikke finde nogen håndmikser heroppe på, på Kroer så vi har været nødt til at gøre det i hånden, men helt klart anbefaler at bruge en, en,
3: en håndmikser. Ja.
0: Fløden piskes, manderne hakkes og vaniljekornet skrabes ud. Det hele blandes sammen og vendes forsigtigt i risengrøden. Sådan. Og så, vi, så må vi, er vi jo kommet til der, hvor vi skal smage. Ja. Øh, i, ja, netop. Og i selve kassen, der er der jo kirsebær med. Det har vi ikke lige i dag, men det er jo også, øh, den er jo sådan, den plejer. Så det er jo det, der, det vi virkelig skal teste, det er, om man kan lave risettemang, øh, uden at bruge animalske produkter. Men det smager, smager jo rigtig, rigtig godt. Så det er ikke fordi, man får en en flader og det er det ikke fordi man den her øh, øh, det floden gør flødeskummen gør ved uh, risengrøden det er ikke fordi det, det, den mister man i hvert fald overhovedet ikke den del af det Nej. så det ligger meget 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 tættere bag
3: og så måske konsistensen, fordi <coughs> den der søjer er ikke altså man kan ikke piske den lige så hårdt som man kan piske en uh, almindelig kofløde. fløde så den bliver ikke... Altså, men der synes jeg faktisk også tit, at folk har tendens til at pisse det for meget, så ridsalermangen nærmest skiller, ikke? fordi man har pisket den sådan helt stiv. Vi ja. piskede den bare øh, let, som til Irish coffee, som man siger, <laughs> øhm, og vinde den i. Ikke?
0: Og hvis man så får sin øh, kirsebær-sovs ovenpå, mm. så er der i hvert fald også en balance i det søde og det syrlige, Så mm. det kan man sagtens. Ja, man det skal siger. man ikke være bange for. Så hvis man øh, har nogle veganer. Til bord, så kan man sagtens lave kompromis her og spise den samme øh, yeah. risanermange, som man skal lave to øh, omgange.
3: Ja,
0: og have to mandengaver. Og have to ja. Åh ja, ja. ja. Oh, ja, ja. er den del af den veganske menu, som har de klareste referencer til en traditionel julemiddag. Men faktisk er den risholdige juledessert ikke så gammel, som man skulle tro. Det er nemlig først efter 2. verdenskrig, at risanermangen for alvor bliver en del af vores jul. Og det er faktisk knaphed på ris, der er årsagen til, at retten vinder ind på julebrødet.
2: Min pointe er i hvert fald den, at, at vi i kriseperioder på meget kort tid bliver tvunget til at være meget kreative. Og vi kan se, at det historisk sætter nogle varige spor i vores madkultur. Et godt eksempel er på julen af Risalemangen, som vi. Øh, først begyndt at finde på i, øh, det første gang det optræder det i Frøken Jensens fra 1901, men den vandt egentlig ikke indpas hos den brede danske befolkning, der stadigvæk ville have risengrød til jul det var faktisk først under øh, øh, krigens tid da, øh, det blev lidt svært at skaffe fri så man blev nødt til at, at, at ligesom, øh, forsøge at få retten til at strække, at man så tog det her til sig med at, øh, at, at pisse den op med noget flødeskum. Så man kan sige, at kriser er helt klart en en primus motor i gastronomisk udvikling. Og det skyldes nok også, at vi lærer at tilberede ting på nye måder og med nye ingredienser, erstatningsvarer måske, men så kan det godt skabe nogle varige forandringer i vores smagspræferencer. For eksempel efter 2. verdenskrig kan vi også se, at danskerne har vendt sig til at spare på sukkeret, og det betyder faktisk, at de, de produkter, vi får efter krigen, der bruger man, selvom vi faktisk har masser af sukker til rådighed. der bruger man langt mindre sukker, fordi folk har simpelthen lært at tage den mere sure smag til sig, frem for den søde smag. Så det, er altså, det ændrer vores smag, smagspræferencer, hvis vi en periode har været tvunget til at lave maden på nye måder.
0: Jeg tror, at I fleste vil være enige om, at vi måske lidt i dag har en, det man kalder en klimakrise samtidig kan vi se, at endnu flere mennesker begynder at vælge det veganske køkken til. Kan man se det som et udtryk for en helt naturlig reaktion på det, man så kunne kalde en klimakrise, altså hvis man i hvert fald er drevet af ønsket om at skåle miljøet en lille smule?
2: Ja, altså jeg tror, man skal være klar over, at maden har altid været et helt centralt redskab for os til at lægge vores liv til rette, og hvis man som menneske har en fornemmelse af, at der er noget galt i verden, eller noget galt med en selv, for eksempel hvis man er syg, så er det første, vi som regel griber til, det er vores mad. Så det er helt klart, at den nuværende klimakrise kan også opfattes som en krise, der skubber på med gastronomisk forandring og innovation.
0: Så ikke nok med, at Rigsættermangen er et eksempel på, at vi er villige til at tage nye traditioner til os, eller de gamle vige, ja, så er der også en krise som 2. verdenskrig, der er årsagen til, at vi langsomt erstatter risengrøden med Rigsættermangen. Den klimakrise, som vi befinder os i, skyldes blandt andet produktionen af animalske fødevare. Og derfor er det set i et historisk perspektiv ikke så overraskende, at flere og flere har fået lyst til at erstatte den klassiske julemiddag med en vegansk en af slagsen. På den måde kan det være, at klimakrisen på samme måde som 2. verdenskrig sætter sine spor i vores juletraditioner. Vi nærmer os faktisk enden af den her podcast, men inden vi slutter helt, skal vi dog lige have smagt på vores chips. Det handler om at få rigtig, rigtig meget krydderi på, for det smager virkelig, virkelig godt.
3: Men man skal ikke være nære på krydderierne, og heller ikke på sælger. Nej. Mm. Men det er super dejligt.
0: Så det kan man sagtens gøre det her, uden at man går på kompromis med noget som helst. Ah. Nej, ja, det var, det, nu skal vi snart have en juleøl, jo. Ja, det skal Hørde vi ikke. Også der
3: i bil. Du er Nå, også i bil, ikke? Ja, jeg er i bil. Ja. Men er vi ikke også færdige? Vi er færdige.
0: Og på den måde kom juletraditionen med juleøl til at sætte en stopper for denne podcast, og en måske fremtidig juletradition, nemlig vegansk julemad. Hvis du har fået lyst til at prøve en vegansk jul i år, kan du stadig nå at bestille Årstedens veganske julekasse. Du kan også bare nøjes med at læse menuen, og derigennem få inspiration til din egen veganske jul. Opskriften på grønkålschips og vegansk risalermang kan du finde på Årstedens hjemmeside. Mit navn det er Madik Malik Holm og jeg siger tak for nu. I næste uge der undersøger vi, hvorfor kanen, næliker, alle og andre eksotiske krydderier egentlig har fået navnet julekrydderier. Dagens udsendelse den slutter vi, hvor vi begyndte det hele, nemlig med Jørgen Let, Michael Simpson og Fritjof Toksvis julenummer, jul.
1: Og så er der rødbeder, og der er asjer, svisker, og der er også hvide kartofler, og der er en dejlig sovs til. Alt det knas, det skal jo til... Og så sidder man omkring bordet og så spiser man. Og så får man jo bagefter så får man jo risser aldrig, fordi den rummer jo af den store begivenhed. <laughs> Hvem finder mandlen? Hvem finder mandlen?